0: Alors, Pierre-Yves, euh, ce matin, euh, cinq principes, cinq idées là, pour réduire les écarts de revenus entre les hommes et les femmes, des ouais. écarts qui persistent encore.
1: Il faut le dire, ça prend des principes à un moment donné. On a des écarts de revenus qui génèrent des écarts d'actifs, euh, de liberté puis de retraite. Même le, le Régime des rentes du Québec le démontre avec Retraite Québec. Là, les femmes ont moins de retraite que les hommes au niveau du Régime des rentes du Québec. Donc, le premier principe, je te dirais... Ça prend de la transparence, parce qu'on a beau avoir toutes les belles annonces gouvernementales, les belles annonces dans les entreprises, des principes d'équité, s'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'information. S'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de pouvoir. Donc, dans une organisation syndiquée, par exemple, de profs, c'est simple, il y a une convention collective qui protège. Mais ailleurs de ça, à l'extérieur de ça, les travailleurs autonomes, les gens qui sont salariés, mais que leur salaire est caché et négocié à la pièce, ça leur prend de l'information. Et donc... Divulguer de l'information à un collègue ou un ami ou lui donner de l'information à une femme qui se, que tu sens qui est mal rémunérée, ça fait partie d'un principe d'un employé, d'un boss ou d'un propriétaire d'entreprise. Deuxième principe, la prise de risque. Je vais donner l'exemple de la télévision qui est un bon exemple, Paul. Quand la télévision est passée de production maison à production de producteurs indépendants pour des raisons de subvention, il y a des femmes, comme France Baudouin qui, qui sont devenues productrices. Julie Snyder, tu as eu aussi euh, Véronique Loutier, là, ben, avec là, disons l'association CO, Véronique. Donc, ce sont des femmes qui ont réussi à prendre des risques et donc avoir une rémunération maintenant qu'elles avaient le pouvoir en particulier entre les mains, en partie. Mais si elles étaient demeurées simplement euh, employées ou salariées ou, disons, engagées par un producteur il y aurait une perte de, de gain de valeur que tu n'aurais pas pu capter. Donc, prendre du risque dans la vie que tu sois un homme ou une femme, ça finit par être payant et réduire les écarts de richesse. Troisième point, puis ça, c'est un débat éternel, c'est la représentativité. Dans les équipes de gestion, dans les groupes de propriétaires, d'actionnaires, de conseils d'administration, de firmes, moi-même, j'étais de ceux, là, les vieux réfacteurs, jeunes que j'étais, de dire, hey, on mettra pas des quotas à la compétence, mais, mais en vieillissant. Il y a une chose qu'on voit, c'est que ça prend des modèles et ça prend de l'ambition en bas de la pyramide. Et pour avoir des modèles et de l'ambition, il faut en mettre en place. Et donc, d'avoir une sensibilité sur un conseil d'administration de dire « nous allons tenter d'équilibrer les choses » ou dans une équipe de propriétaires de dire « la prochaine personne qu'on invite dans l'actionnariat, ça serait le fun de, de faire un plan à quelqu'un qui représente un groupe d'employés qui n'est pas assez bien représenté dans notre entreprise » Et, et, et je ne veux pas mettre le mot quota, mais l'effort, disons-le, disons, disons l'effort -le, de représenter davantage de femmes à des postes de gestion, ça s'en vient pas, là. Son, mais on je, vais, en en... je vais
0: te donner deux exemples parce qu'on va leur parler tantôt. C'est France-Margaret Bélanger qui est la présidente du sport et divertissement du groupe CH. Okay. Elle fait partie de ces femmes qui arrivent maintenant dans des positions stratégiques, dans des équipes sportives ou des, des entreprises de, de, principalement de sport. Et Manon Brouillette qui était la présidente de Vidéotron qui est rendue présidente directrice générale aux États-Unis de Verizon Consumer Group, ben oui, et quand et, même pas rien. Là.
1: Et dans les équipes professionnelles aussi, l'autre l'espèce de barrière qui est en train de se franchir, c'est des femmes qui conseillent ou qui entraînent des joueurs professionnels dans les équipes professionnelles, même si elles n'ont pas accès à la ligue elle-même comme joueuses. Mm -hmm. Ça, je trouve ça intéressant de, de briser ce plafond-là. On a aussi euh, l'analyse de parité. Tu as bien beau avoir des beaux discours là, tu sais, des discours corporatifs. Nous, euh, nous voyons l'égalité de la rémunération et l'équité, blablabla. bla 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 bla. Mais est-ce que tu fais une analyse à, annuelle de combien sont rémunérés ton monde? Qui est sous-rémunéré? Est-ce que tu fais une ré, un réajustement de salaire? Moi, j'ai parlé à un propriétaire de PME récemment, puis il dit « moi, c'est pas compliqué ». Il dit « j'apprends ma masse salariale, puis quand c'est le temps des augmentations de salaire, oui, il y, y a les bonnies, puis il y a, y a le, ce que les gens doivent recevoir, mais je corrige aussi des iniquités qui, qui durent depuis certaines années. » en augmentant plus les personnes qui sont défavorisées dans ma masse salariale, qu'ils soient hommes, femmes, peu importe, le but c'est de dire faut être équitable même comme employeur quand tu as l'information. Et le dernier point qui est très important, c'est la flexibilité. Puis là je ne parle pas juste la flexibilité de permettre à maman d'aller à la maison quand les enfants sont malades. Non non. Pour les hommes aussi. Plus les employeurs seront flexibles des deux côtés, moins il y aura la charge mentale et de fait entre les mains des mères, et donc les pères vont pouvoir prendre congé de maladie pour aller voir les enfants, s'occuper plus, et donc de permettre à l'autre... là, je fais Excuse-moi, là, je suis stipé, là je dis homme-femme, ça peut être deux femmes, deux hommes, aujourd'hui, oh je ouais. le précise, mais permettre à l'autre conjoint ou conjointe d'aller travailler et de, et de réussir sa carrière et d'être là dans des moments névralgiques. Donc, l'équilibre travail-famille, c'est pas juste pour les femmes, c'est aussi pour les hommes, pour que les femmes puissent elles-mêmes avoir des opportunités. Ça, c'est des congés de famille, des congés de maladie, des congés parentaux, mais des assurances. Mais le point important, récemment, il y a des gens qui me confient encore qui sont gênés, écoute, d'avouer à leur employeur qu'elles sont enceintes. On est en 2022 et elles ont un sentiment de gêne, un sentiment de, de, de peur d'annoncer dans un emploi qu'elles occupent depuis un an ou deux de dire qu'elles sont enceintes pour vivre le jugement de l'employeur et les conséquences sur la carrière. Et, et si la personne éduquée de 35 ans aujourd'hui qui a cette réflexion-là, imagine quest ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a des beaux discours, mais le message passe pas encore chez les employés que hey, c'est correct là, de prendre un an de congé pour aller t'occuper de ta famille bien, puis revenir, puis avoir encore des opportunités.
0: Il y a une auditrice qui m'a écrit euh, hier, je pense, mm. qui me dit euh, qu'elle annonçait à son employeur qu'elle était enceinte, puis qu'elle prendrait un congé parental, là, tel que oh, prévu. Oui. <rire> Réponse de l'employeur. Il dit, je sais pas si je dois me réjouir ou être en tabarouette.
1: Ça, c'est sa réflexion personnelle d'un gestionnaire qui doit remplacer oui, un employé qui trouve pas. Tu vas pas dire ça à l'employé
0: qui vient d'avoir une belle nouvelle pour elle, tu
1: comprends? Et non, tu, tu, tu c'est comme égoïstement, parce que c'est sûr, comme employeur, quand quelqu'un t'annonce « je parle ben pour oui, c'est sûr que
0: là, c'est de la gymnastique. C'est une de main euh, C'est correct, pis... on l'a fait ici, on, oui. tout le monde le fait. Tu ouvres
1: le poste, puis tu sais très bien que la personne à qui t'offre le poste, il faut, faut que tu lui enlèves le poste dans un an. C'est pas facile ben de non. trouver du monde, je le sais, mais... Tout ça était dans les principes de base.
0: Très bien. Euh, là, tu as des questions oui. puis des réponses. On n'aura pas le temps ce matin, mais garde-toi ça ben là, oui. pour... Euh, Un autre jour. Euh, oui, oui, comme demain. Tu, sais.
1: tu connais, hein, Paul, quand je travaille, j'amortis le travail toujours. Exactement, Salut pour, euh, <rire> ceux qui préparent leur déclaration de
0: revenus. Merci, monsieur. 7h24.